0: ser un
1: caballero, ser una persona educada, que sigue el protocolo, era parte de la vida cotidiana de cada uno. Ahora, en esa época moderna, parece que se ha perdido un poco, pero es parte del de nuevo liberalismo que vivimos en la actualidad, es parte de ser más displicente a la hora de interactuar con las personas, es parte de ser menos educado por los demás, o es simplemente el mundo en el que vivimos en que la sociedad se ha convertido. Para tratar este tema tenemos a un gran invitado como Wilfredo Pérez Ruiz, un experto de etiqueta, protocolo y imagen personal. Un gusto tenerte en el programa, Wilfredo. Muchas
2: gracias, amigo. un placer estar en Charlemos.
1: Oh, Wilfredo, comencemos un poquito. ¿Consideras que se ha perdido un poco comparado con el pasado?
2: Creo que ha habido una pérdida evidente, pero hay una también recuperación de la vigencia de la etiqueta social. Hoy día los profesionales entienden la enorme trascendencia que tienen los procesos de colocación laboral y en su de desenvolvimiento laboral, los temas de etiqueta empresarial, los temas de protocolo empresarial, porque el mundo moderno nos exige interactuar, nos exige tener que alternar en distintas circunstancias, escenarios, y por lo tanto hay que desarrollar capacidades de convivencia, de relación humana, hay que desarrollar las habilidades blandas, y todo eso ha hecho que vuelva a tener vigencia la importancia, la trascendencia de la etiqueta.
1: ¿Se puede decir que, y eso que no me cuentas, es un poco de, de imagen que damos para ese momento, pero una vez que ya salimos de ese entorno, se vuelve a hacer la persona rústica? Muchas veces hay quienes
2: creen que es posible hacer eso. Pero siempre decimos que los malos modales en casa, malos modales siempre. Vale, decir, una persona puede salir de la casa y probablemente proyectar de manera inicial una imagen que no es concordante con lo que realmente tiene, pero conforme pasan el tiempo y adquiere el grado de confianza o familiaridad, sí. van saliendo a flote y, y en evidencia... Ciertos aspectos absolutamente negativos Que inicialmente se querían ocultar sí. Por lo tanto Es importante que las personas sean coherentes Y esa coherencia pasa por tener los mismos Buenos modales en todo tiempo circunstancia y lugar Yo creo que a la hora que conoces a alguien No
1: sé si te ha acusado Que Estás entablando en una charla ¿no? Con una persona Y te dice, uy mira qué tranquilo eres No, espera que te tenga confianza Es como que ya te logran diciendo Porque saben que va a salir el, la persona que es un en realidad ¿no? Como se me dice Claro, pero eso ese
2: es distinto, porque estamos hablando un poco de los aspectos emocionales. Sí, una persona inicialmente puede proyectar una percepción de algo tímida o distante y luego es mucho más desenvuelto, conversador, risueño, extrovertido, jocoso, etc. Pero en el tema de la educación, en el tema de los buenos modales, esto debe proyectarse eh, permanentemente, sin interrupción alguna, y en todo tiempo, en toda manifestación, en todo escenario donde estemos. La buena educación no debería diferenciar circunstancias, sexos, ocasiones, jerarquías, como lamentablemente sucede.
1: ¿Qué pasa si el ser caballero
2: nos trae problemas? Nos trae problemas. Después Porque que ahora parte. en esta civilidad sí, sí, moderna. Hay que tener capacidad de adaptabilidad y hay que hacer de la caballerosidad una conducta que fluya con naturalidad. a vale decir que no se vea algo fingido, impostado, que no surja para pretender impresionar a la dama. Creo que en la medida que la caballerosidad fluya como una expresión auténtica y genuina de la personalidad de cada uno de nosotros, va a ser este bien aceptado, bien recibido e incluso seguramente imitado por otros. El ser
1: caballero ¿Colinda con el ser romántico?
2: Podría, podría ser Pero también hay que aclarar Que el concepto de caballerosidad No se circunscribe solamente a los buenos modales Un caballero es una persona discreta Es una persona que tiene palabra respetable. Es una persona respetable Con una... Eh, hidalga. Hid hidalga, valiente Callardé. Claro el, el concepto de caballerosidad Es mucho más que un comportamiento social involucra una credencial de vida y dentro de esa credencial un marco de integridad por lo tanto podría pasar que efectivamente un caballero en el sentido íntegro de la expresión podría no ser romántico como podría pasar que aquel que coge del concepto de la caballerosidad solo de determinadas formas termina siendo más atractivo y romántico dependiendo de las circunstancias finalmente
1: eh, hay una anécdota que es... ¿Usted me contó qué era lo, lo del taxi? ¿te acuerdas? que sí, primero sí, saluda y si no, sí. puede contarlo para desarrollarlo
2: un poco? Sí, yo, yo soy de los que creen que hay pequeños detalles que van definiendo nuestra relación humana. Y siendo muy pequeños, incluso para muchos imperceptibles, no dejan de ser importantes. Cuando yo paro un taxista, efectivamente saludo. Yo creo que la primera relación que se establece entre las dos personas es el saludo. Por más breve y circunstancial que vaya a ser esa vinculación y cuando paro un taxi efectivamente lo saludo y si no responde le digo que se retire y esto me ha ocasionado muchísimos problemas es agravios e insultos porque cree que seguramente estoy jugando con ellos cuando en realidad no es así y creo que estoy hablando bien porque de un lado me siento incómodo de entablar un vínculo por más breve que sea con un taxista cuando no ha cumplido con la primera norma la convivencia social y segundo creo que estoy dándole una lección para que esa práctica no la vuelva a repetir con otros clientes y por lo tanto de alguna manera estoy dando una Modestísima contribución para que mejore su nivel de desenvolvimiento y de educación. Pero
1: de repente el taxista se va pensando: ese sujeto está fondo conmigo, pero se va sin saber lo que usted quería educarlo, que usted quería darle el mensaje de que tiene que saludar.
2: Claro. El, el señor se va a ir sin saber eso, ¿no? no lo que sucede es que siempre le digo: Ah, sí le dice. De, de manera evidente, cuando saludo y si no me lo responde en el saludo, le digo que si no responde el saludo, se retire. Y eso me ha generado muchísimo. No.
1: Hay algunos que le han dicho Ah, disculpenme, buenos bueno, sí. días, buenas tardes
2: Hay que reconocer también El medio vaso lleno Y el medio vaso vacío y en este caso lo positivo Hay personas que en el trajín cotidiano Están distraídos, tensos Y me ha pasado que hay personas que piden disculpas Y su expresión de disculpa Es bastante honesta ¿no? bastante, bastante transparente En el sentido que se sienten bien saludando Además que cuando uno saluda No tiene que decirlo para demostrar que ese saludo está comunicando una actitud real, transparente, una voluntad de convivencia, ¿no? de relación humana, que es finalmente lo que persigue el saludo, ¿no? mejorar nuestra relación humana con el prójimo.
1: Ahora, en el tema más, más moderno del, del coqueteo, podemos decirlo, hay personas que a una chica le dice, voy a lado a... O salgamos a tal lado, en plan de que quiere ser su amigo, nada más. Uh -huh. Pero me acuerdo que estábamos conversando también y me dijo, bueno, y le dije que muchos, muchas de las chicas, por no decir todas, confunden eso con una insinuación de querer algo más. Depende
2: mucho. Por lo que le dije: el... si el caballo te puede tener problemas. Claro, depende mucho del vínculo preexistente que se haya forjado entre los involucrados. Claro, no, que si es, si es una amistad a largo plazo y
1: le digo acompaña, obviamente sabes que me porque es mi amiga. Claro. O si salen que acabas de conocer y se cayeron bien. Oye, ¿me acompañas a, a tal lado a comprar algunas cosas, porfa O ¿me acompañas a tal lado y acá hay un buen restaurante? Quiero, quiero probar la, la comida que me ha recomendado. O sea, ¿recién la conocí un día antes?
2: Yo creo que en la relación humana es que ir siempre de menos a más. Y no hay que quemar etapas. Y en ese sentido no hay que pecar de apresurado. Mm. Teniendo en cuenta además que las personas andan, en su inmensa mayoría, no todos, pero sí una inmensa mayoría, a la defensiva. Consecuencia, ya sea de su baja autoestima, su poca habilidad social, su poca experiencia de relación interpersonal, las diferencias de edades, etc. O sea, hay que tener en cuenta esos factores que limitan mucho la relación humana y asumir una actitud mucho más simpática antes de juzgar, que por cierto pasan situaciones hay muchas actitudes prematuramente defensivas y que tienen que ver con eso ¿no? con la carencia de ese movimiento del mundo de experiencia y creo que los profesionales de hoy deberían apuntar a esos aspectos que son sumamente importantes en su crecimiento en su desarrollo. ¿no? Ahora
1: en el tema de, de una empresa cómo se le debe corregir a un trabajador que no está cumpliendo bien las normas
2: siempre a un trabajador hay que eh, llamarle de alguna manera a la reflexión y entender que una llamada de atención tiene un espíritu correctivo, vale decir, llamar la atención no es para humillar, para maltratar, para ofender, es para corregir una conducta equivocada. Por lo tanto, debería hacerse con un ánimo constructivo y sin que esto signifique humillar, maltratar, ofender al aludido. Y si es necesario hacerlo en privado, si es necesario incluso previamente destacar las cualidades que la persona tiene, creo que muchísimo mejor. En este sentido. Hay que guardar mucho la prudencia, porque no, no lo olvidemos que en el trabajo nosotros pasamos una gran cantidad de horas al día, establecemos un vínculo muy sólido con nuestros compañeros y además nuestra conducta finalmente abona al clima laboral. Todos formamos parte finalmente del clima laboral, todos somos corresponsables de alguna manera de positivo o negativo clima laboral y la buena relación humana ayuda al buen clima laboral. Ahora, hay que ¿en el tráfico también hay un protocolo? Hay lo que se llama el protocolo empresarial. El protocolo empresarial es el protocolo que rige a nivel de organizaciones privadas. Es un protocolo inspirado en el oficial.
1: ¿Cuáles son los, los principales, no? para que la gente lo pueda saber de repente hay uno que está trabajando en una empresa
2: y está sí. haciendo algo mal? Claro, el protocolo oficial que se aplica a nivel de Estado, yeah. a nivel de gobierno el protocolo empresarial que es a nivel de instituciones privadas, empresas, gremios y el protocolo social que todos lo aplicamos en nuestra actividad cotidiana, social, familiar, amical. Entonces en las empresas se aplica el protocolo empresarial que es el que regula el comportamiento, que regula la relación que debe darse entre los integrantes de una corporación y los acontecimientos y actividades que ahí se desarrollan. ¿Cuáles son principios principales que se deben respetar? En ese... Por ejemplo, un punto un, muy institucional. Un punto muy importante y que lo veo con bastante preocupación eh, de manera frecuente es que las personas en las oficinas no saben saludarse. Hay quienes creen que están saludando a la amiga, a la cuñada, o que están en una reunión social, viendo que no pueden estar distribuyendo besos o abrazos eh, como si fuese un besódromo en el centro de trabajo. La confianza es claro. O el tuteo desmedido incluso con el cliente. O la música que escuchan, o la, la decoración que tienen en su oficina, o el trato que le da al cliente o entre ellos mismos, la vestimenta que exhibe. Que...
1: Claro, a veces el cliente se presta para eso, ¿no? a veces uno está, bueno,
2: uno, alguien
1: que traje en la oficina, está haciendo, siguiendo su protocolo adecuadamente, y el cliente como que es un poquito más focoso, como que quiere hacer un poco
2: más distendida ese, ese trato. Está bien. Eh, pero eso no significa excesos, que distorsiones en lo que debe ser una relación estrictamente laboral, comercial, empresarial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas distorsiones que a veces, en nombre de ciertas eh, distensiones, se pueden generar.
1: Ahora, el tema de los chismes, los chismes de eh, las empresas.
2: Sí, es de muy mal gusto una persona que va a estar transmitiendo de de información y además no se da cuenta que termina siendo un tonto útil porque lo usan para transmitir información o recoger información, pero nadie quiere estar vinculado o ser identificado o estar próximo a un chismoso porque lo puede comprometer. Claro. Además que usted puede incluso llegar a perder el trabajo por ser infidente, por ser indiscreto, ¿no? por ser poco pertinente. La discreción es una de las cualidades a nivel profesional más valoradas hoy en día. Y efectivamente hay quienes creen tener cierta cuota de poder en el trabajo a partir de la información confidencial y de las incidencias que transmiten, que comunican.
1: Ahora, en el día a día, en la vida cotidiana, ¿cuáles son los, las cualidades básicas que uno debe tener en, en caballerosidad y en, en etiqueta, ¿no? en ser respetuoso? ¿Cuáles son los, lo principal que sí se debe respetar, que sí se debe usar, sí o sí, en las personas, sea en nombre o mujeres?
2: Algunos aspectos fundamentales, ser puntual responder un correo electrónico, antes una de... llamada telefónica, oh, de... saludar, ceder el paso.
1: Eso de, de ser puntual, a mí es algo que me fastidia bastante de las personas impuntuales. Pero, o sea, yo llego tarde un minuto y yo, yo, ya, yo, ya, yo ya me siento mal. Yo siento que mi día ya está como, o sea, llegué tarde, va a pensar esa persona y mí. o sea, se me arruina el, el día. Incluso, si sé que voy a llegar un poco tarde, eh, te mando un mensaje Un correo Algo te digo, Oye Disculpe Me voy a demorar 5 minutos Por 5 minutos Te mando algo Pero para que sepas Que voy a 5 minutos tarde Detesto llegar tarde Sin que la otra persona Se entere Que por lo general Nunca llego tarde Rara vez por tema Ya sea de tráfico o Algo puntual pero siempre Tengo calculado Para salir antes Pero es como que Las personas de ahora Llegan tarde Y, y
2: Llegan qué? una hora tarde Llegan 40 minutos tarde Es verdad Hay un relajo En el tema de la puntualidad Que tiene que ver con una falta de organización, una falta de disciplina, una falta también de respeto y una falta de valoración al tiempo ajeno. Y si bien es cierto la impuntualidad es cuestionable, yo siempre cuestiono también, con igual énfasis, aquellos que son sumamente permeables frente a la impuntualidad y terminan siendo cómplices de esta. Creo que la puntualidad tiene mucho que ver con una autodisciplina que debe formarse desde nuestra etapa en el hogar, en el colegio, en el situación en nuestra relación cotidiana ahora entender la puntualidad no solamente como llegar a tiempo, entender la puntualidad como cumplir nuestras responsabilidades y obligaciones en claro. los tiempos establecidos, si una persona quedó en retornarle la llamada a otra en el transcurso de la tarde, que lo haga en el transcurso de la tarde y no al día siguiente o los tres días si una persona quedó en devolver un libro que le prestaron el día viernes que lo haga el viernes y no el próximo jueves entonces el concepto de puntualidad extenderlo a todas nuestras actividades, compromisos responsabilidades que asumimos... ¿no? ...para que sea realmente parte de un estilo de vida... ...¿cuáles son los otros aspectos fundamentales que me mencionó? Saludar... Me parece, ...me parece uno de los más importantes, ...una puerta de entrada en la persona claro. humana... ...saludar, agradecer... ...te por favor... ...responder un correo electrónico, responder una llamada... ...responder un mensaje de voz... ceder el paso a una persona mayor... ...saludar cuando uno ingresa al ascensor... Eh, ...ayudar a una persona que baja las escaleras... Estamos hablando de cuestiones básicas que formarían, sin exagerar, parte del ABC, más que de la etiqueta social de la buena relación entre nosotros. Construiríamos una mejor relación humana, una más cálida relación entre todos nosotros como sociedad y, consecuentemente, una mejor calidad de vida. Hablemos de un tema un poquito más,
1: más joven, porque también tenemos un gran público joven que no ve el aspecto. ¿Cómo, ¿Cómo en esta época moderna, a diferencia de antes, se puede invitar a salir un chica? ¿Cómo se puede invitar? Ah, pero mantener el protocolo, ese protocolo de, de ser caballero. De... Lo que sucede es que, Laila, la, las invitaciones
2: no deben parecer una suerte de presión sobre la otra persona ni deben aparecer las invitaciones como apresuradas. Entonces, obviamente, hay que darnos el tiempo para conocer a la otra persona, relacionarnos con la otra persona, alternar y, dada ese acercamiento, proponer una invitación. Inicialmente que la invitación sea en un lugar, en una hora, que no se preste tampoco a alguna interpretación capciosa, también va a depender mucho eso. Entonces creo que hay que apelar más que a ciertos protocolos a una suerte de sentido común para no despertar eh, prematuras suspicazas sobre la naturaleza de la invitación. Finalmente son dos personas que están en un proceso de conocerse, acercarse, pero la relación humana siempre tiene ciertos límites que no deben ser prematuramente excedidos.
1: Usted o cuando invitó a salir una chica y ha salido con esa persona, después de la cita, ¿manda algo? ¿O simplemente que ahí un mensaje después? ¿Algún presente que le envíe? Después de la, de la
2: cita, es la chica la que debe agradecer la invitación, aunque en esos tiempos no se hace. Pero es la chica la que debe agradecer la invitación más allá de la expectativa que le haya generado esta primera cita. ya. Yeah es muy importante, una invitación que uno recibe, una invitación que se agradece. A usted lo invitan a almorzar, a decir que llama para agradecer, a usted le envía un obsequio, usted lo agradece, a usted le envía una tarjeta de navidad, usted lo agradece. Puede agradecer las invitaciones de distinta forma, retornando la invitación con una llamada telefónica, un mensaje de texto, pero lo que no debería pasar es que la chica bajo el pretexto de señalar que él es el interesado entonces no agradece la invitación no retorna la llamada no retorna el mensaje de texto eh, con el pretexto de que él es el interesado no, ese es un pretexto
0: absolutamente
2: absurdo
1: pero el hombre también puede mandar un presente o tiene que esperar a que la chica le, le agradezca o si no le agradece no le manda nada no
2: no es, hace ni un paso más no sugiero que se quemen etapas en la relación mm. humana dependiendo del vínculo que tiene el texto eh, nuestro asistente es, es relativamente joven, muy joven.
1: José, un, por favor, puedes pasar un ratito acá. Quiero un poco de tu experiencia juvenil. ¿Tara?
2: Joven asistente.
1: José, cuéntame un poquito. Tú cuando invitas a salir a, a una chica, ¿cómo le invitas a salir?
3: Creo que primero lo que hago es conocer bien a esta persona antes de lanzar cualquier invitación. ¿Cuánto tiempo es conocerla bien para ti? Bueno, según mi cálculo podría ser pues... un mes, un mes y medio. Ahora, dependiendo también de qué tanto la veas. Si es alguien que veo recurrentemente en un sitio como un instituto, un centro de trabajo, probablemente ya aprenda o sepa mucho de esta persona. Pero ya si sí, después de ese mes siento que hay cierta atracción por ahí de, de mi parte y si siento que ella también corresponde entonces creo que por ahí podría ah, o salir
1: ¿Cómo le invitarías a salir?
0: Mmm,
3: bueno, creo que todo empezaría con hacer, hacer unas preguntas ¿no? De cómo estás, eh, ¿qué, cuál es tu... O sea, cómo no, Si tienes algún compromiso. Al, algo obviamente de una manera... Ah, ¿sí le preguntaría a ustedes si un compromiso? O sea, no, o sea... O sea, tendría que saber primero de una manera u otra si está con alguien, si está con alguien, yeah. no decir eso, no, no, no tanto tan, tan formal, sino este. De repente, de, de, de saber por algún medio si está con otra persona. Yeah. Si no está con otra persona, entonces creo que podría yo proponerle, un... ¿Cómo sería tu proposición? No? Bueno, este. Como está? No, este, creo que. Mira, es que. Mira tú me, de alguna manera este, me traes mucho, me cae bien, este, cuando estoy contigo. Eh, ah, el y le dice es que ya es que es prácticamente es te usa. No, 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 sé si eso Te podría interpretar de esa manera, pero. pero <ríe>
1: sí, me no, cae bien, no, me atrae <ríe> mucho
3: y <ríe> yo siento que ya te está gustando, ¿no? Sí, que eres muy, muy lanzado, sería eso. ¿Pero así le dirías, así, te, así le hablas a las chicas? Pero ese sería unos dependiendo también. Ah, pero sí, pero sí lo, lo haces, yo ¿no? Claro, pero obviamente, ¿no? yo en mi caso particular yo no estoy tan lanzado, yo no soy tan avesado. Oye, ¿cómo estás? ¿Quieres seguir tomando un trabajo? No, no tanto
1: así. ¿no? Dale más de lo que me comentas antes.
3: Claro.
1: De que me atraes, eso. Obviamente tiene que haber un
3: interés. Y también un interés de esta otra persona.
1: Porque... No, pero el interés lo vamos a mostrar después que le digas, ¿no? Claro. Sí, o, o sea, te muestras interés o no te muestras interés. En ese aspecto, ¿está bien decirle sí, sí, sí. me atraes eso?
2: Yo lo que eh, creo es que muchas veces los jóvenes, en general, me refiero, no saben cómo invitar tienen dudas porque tienen poca re relación social fuera de su más cercano íntimo eh, entorno tienen una zona de confort muchas veces muchas veces tan reducida que alternar con alguien ajeno a esa zona de confort se les hace un mundo entonces yo lo que siempre le recomiendo a los jóvenes es hay que desarrollar su capacidad de socialización de relación personal eso significa alternar espacios culturales educativos deportivos profesionales personas de distinto sexo distintas edades, distintas experiencias expectativas procedencias de tal manera que cuando llegue el momento de pretender eh, invitar a una chica ese proceso de interactuar y de invitar no termine siendo tan complejo y tan distante claro entonces ahí es donde hay que afianzar las habilidades blandas en las personas en general y en los jóvenes en particular que sea algo más natural ¿no? que sea algo más natural más espontáneo que sea algo más propio de su desenvolvimiento cotidiano ¿no? que decir qué te parece si vamos a tomar un café no se les haga un mundo o que retribuir la invitación tampoco se les haga un mundo, entonces creo que hay que fomentar esos aspectos yo creo que es muy importante y aprovecho la experiencia y el ejemplo que hemos compartido para señalar que en etiqueta social es muy importante desarrollar la autoestima porque la autoestima le brinda seguridad a los personajes que están interactuando una persona con una sólida autoestima va a tener mucha más fluidez mucha más naturalidad, mucha más seguridad personal la autoestima hay que fortalecerla como diría un paso previo, creo que ese es un paso previo, un pilar fundamental para luego desarrollar los conceptos y las ideas de etiqueta social
1: gracias José, un gusto verte invitado sí. en el programa bueno, prosigamos
2: en este aspecto ¿cómo la chica podría responder? dependiendo también del nivel de interacción que manejes vale que es a otra persona, porque podría una invitación así, dicha en esos términos, hasta asustarla, Sí, claro, efectivamente, por eso, por eso que insisto en la necesidad de desarrollar estos, estos temas con mucha mayor profundidad. Ahora, ¿la, la
1: chica también te puede invitar a salir?
2: ¿También, también. ¿Cómo sería
1: en el caso de, de la...
2: Exactamente igual, simplemente hay que esperar que estén dadas las condiciones, el acercamiento... ...como para que esa invitación no sea juzgada como impertinente, como precipitada, únicamente eso.
1: Para las primeras citas, el tema de,
2: del pago. Siempre paga el, el, el que invita. El, que invita. el Ahí que invita. estamos de acuerdo. Y hay que ser muy enfático en diferenciar salir a tomar un café... ...o no salir a almorzar o salir a invitar. Claro. Se recomienda eh, que la persona... Sea enfática en señalar, te voy a invitar, vamos, te invito, me gustaría invitarte de que no haya duda sobre quién asume el pago. Si sí, es una frecuencia de salidas entre una dama y un caballero, donde ya no hay un vínculo profesional ni amical, sino un vínculo, un interés personal y este retribuido, sí sería pertinente que a la segunda o tercera salida la dama por lo menos, a pesar de haberse invitada, insinúe que desea pagar. Haga el intento. Haga el intento. Y también retribuya de cuando en cuando la invitación. Efectivamente.
1: Hay... Hay un... Por, amigos que han salido con... con chicas que en la primera cita ellas han pagado. Está bien, ellas, ellos la invitaron, ellos nos invitaron, pero en el caso, ellas pagaron todo.
2: Bueno, sí, o sea, nosotros nos invitan, el invitado tiene que pagar. pero si y ellas es, adelanta. Me parece que es equivocar los roles. Equivocar los roles y puede este, interpretarse de otra manera y puede no, puede no gustar incluso a la persona que invita que el invitado termine pagando.
1: Ah, oh, bueno. Okay. Buena aportación. Buena Pero, ¿ve muy, muy distante el que se implementen estos parámetros en la actualidad, que es más, como dicen, más fluido?
2: No, no, no. no creo que sea en no, absoluto parámetros distantes. Creo que es un parámetro que de alguna manera ordena la relación humana dentro de un marco de respeto, consideración, deferencia entre nosotros. Creo que la etiqueta lo que hace es contribuir a construir un puente de relación, de comunicación, de convivencia y de respeto entre todos los otros. Así de entenderse, no como un conjunto de normas o pautas rígidas, memorísticas o cartonadas, sino como un conjunto de reflexiones y de orientaciones para que tengamos una mejor relación de convivencia social.
1: Me acuerdo que usted me comentó que
2: a donde vayas hagas lo que veas. Sí, lugar que fueres hacer lo que vienes. Nosotros tenemos la obligación de adaptarnos al lugar, al escenario, al país en el que nos, nos encontramos.
1: ¿Por qué, por lo general, cuando vienen a. te invita a su casa? Las la personas vienen. ¿Pero deben llevar algo? ¿Siempre como si, el es una, si es
2: una invitación formal, un obsequio para la doña casa. Si es una invitación semi-formal o informal, algo para compartir con los demás invitados. Pero
1: siempre hay que llegar con algo. Sí.
2: Ok. Ahora, en, en la mesa,
1: cómo se, si es que el, el, el invitado tiene una forma de comer más formal y el que lo invita no, ¿cómo se tiene que hablar a la otra persona o digamos alguien come, tengo, tengo miedo que come la, la pizza con, con, con cuchillo y, y tenedor, ¿no? pero si estás en la casa y los demás están comiendo
2: con la mano? Es que la pizza se come como otros alimentos de distintas maneras si estamos en la sala de una casa en una reunión muy informal viendo un partido de fútbol y alguien compra una pizza se puede comer la pizza simplemente con una servilleta de papel con la mano pero si vamos a un restaurante a pedir una pizza tendremos que comerla con mucho interior como exactamente igual con el plátano. ah por ponen... más que todos la coman con la mano así ah, es, eso, es eso. Okay. Eh, adaptarse no significa en absoluto contagiarse de las malas formas que pueda tener el colectivo en su mayoría
1: Buen dato, ah, eso... Porque es, es distinto, ¿no? Eh, tú comes la pizza con, con la mano o con el tenedor en la casa... ...pero en restaurante sí o sí tiene que ser con el tenedor y con el cuchillo.
2: Sí, eso. Claro, muchas veces vamos a escenarios donde, por ejemplo... ...el entorno asume conductas que, siendo mayoritarios son equivocadas. Y ahí es donde interviene lo que acabo de señalar hace un momento, la autoestima. Personas que, por no hacer sentir mal a los demás finalmente terminan haciendo aquello que es equivocado, pero que es aceptado por el Entonces, lo que hay que recordarle a las personas la importancia de la autoestima para que les dé un marco de seguridad, de saber cómo actuar, más allá de que esa actuación sea aprobada, sea bienvenida o sea cuestionada por el entorno del que formamos parte en ese momento.
1: ¿Y en su ámbito de trabajo ha tenido alguna, algún percance o algo no así creo... cómico que se, que se puede decir en el tema de que se ha sido un eh, caballero o a... Sí, un buen protocolo...
2: Y... En términos generales no, pero sí veo con preocupación algunos, algunos hechos, ¿no? Eh, colegas que, que trabajan en institutos donde me desempeño, que por ejemplo ingresan a la sala de profesores y no saludan, y lo primero que me viene a la mente es cómo serán esos colegas en el aula de clase, ¿no? Eh, o colegas que no saludan a los profesores... Y a los alumnos, pero son sumamente afables y cálidos... ...con el gerente o con el dueño de la institución. Entonces, esas contradicciones no dejan de llamarme la atención. A pesar que para la inmensa mayoría podrían ser parte del día a día... ...de nuestra sociedad, pero yo sigo manifestando... ...y revelando un poco mi, mi incomodidad frente a esa dualidad de conductas. Creo que la coherencia y la consecuencia y la dignidad que deben tener las personas entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace debe marcarse permanentemente en todo tiempo y en lugar sin diferencia alguna.
0: Ah,
1: justo eh, el tema del protocolo. Ahora estas últimas semanas nos pasó lo de que tuvimos dos presidentes por un día, un, unas sí. horas. En ese, en ese aspecto del protocolo se ha hecho el protocolo de, de la
2: supuesta presidenta. Bueno, lo que se hizo en el Congreso fue seguir procedimientos congresales, constitucionales, eh, que los juristas han coincidido en, en cuestionar, de un lado, y en otros apoyar. vale es decir, No existe, desde el punto de vista jurídico, una coincidencia plena sobre lo acontecido. Si nos circunscribimos al tema de protocolo, eh, la asunción fue inusual, porque no fue siguiendo el procedimiento que se establece en el ceremonial del Estado peruano, por natura, teniendo en cuenta también la singularidad del acontecimiento, un acontecimiento inédito que no estaba previsto tampoco en el ceremonial del Estado. Pero lo que pudimos ver todo por la televisión fue algo sumamente breve y sumamente sobrio. Probablemente creo que estuvo de más que entonar el himno nacional en el Congreso, porque este debe entonarse siempre acompañado de una banda o de una orquesta.
1: ¿Otra cosa en particular que pueda señalar sobre algún acto, algún acontecimiento último
2: que haya pasado? Uno que me preocupa porque ya es una reincidencia permanente en este gobierno es las precedencias cuando juramentan los ministros de Estado. Y eso lo podemos comprobar muy fácilmente viendo en las redes sociales. Cómo está la fotografía de la ceremonia de juramentación de los diversos gabinetes, solamente del actual, de todos los gabinetes del actual jefe de Estado en donde no se ponen los ministros de Estado en función de la presidencia que está eh, señalada de acuerdo a la antigüedad del ministerio que representa en la última juramentación que fue hace unos días con el nuevo primer ministro vimos que en la sala boloñese y el palacio de gobierno estaban los ministros alternados una dama y un caballero vale decir, se dejó de lado el cuadro de presidencias y se alternó una dama y un caballero para desde el punto de vista estético hacerlo más agradable, más simpática la imagen o dar una percepción de paridad, igualdad pero del punto de vista de lo señalado en los documentos sí. oficiales claro. el cuadro de presidencia fue una vulneración porque reitero que las presidencias señalan que los ministros tienen que estar en sus ubicaciones de acuerdo a la antigüedad del portafolio que representan, sin distinción de sexo ni de edad entonces siguiendo esa norma que es bastante clara no tendría por qué haberse cometido el error reincidente que hemos visto hace algunas semanas. ¿Cree que
1: en busca de esta igualdad probablemente sea, o a, sea perjudicada O eso,
2: apresuramiento o desconocimiento de los encargados de protocolo, porque el Palacio de Gobierno tiene una oficina general de protocolo, tiene un encargado de protocolo. ¿Eso y ¿No salía a no les advierten este tipo de cosas? Los ¿Los generales no generales? están preparados, pasan varias situaciones. Los encargados de protocolo, para empezar, asesoran, recomiendan, aconsejan, muchas veces no toman decisiones y terminan siendo desautorizados por la autoridad política que preside el portafolio o la entidad. En segundo lugar, muchas veces los encargados de protocolo son cargos de confianza que se asignan a periodistas, comunicadores, maqueteros, relacionistas públicos o personas afines al titular del portafolio o la cartera. Y en tercer lugar, hay un desconocimiento de la trascendencia del protocolo pero a nivel de gobierno. Entonces si sumamos todos estos componentes, de ahí que no nos resulte para nada extraño estos desórdenes constantes que se ven en la esfera de gobierno. Y cuando hablo de gobierno no me refiero sólo al gobierno central, sino al gobierno central, al gobierno regional, a los gobiernos municipales tanto a nivel provincial como distrital. En pocas palabras, el caos que se percibe a nivel oficial es en toda instancia y en toda jerarquía. Y no es tampoco patrimonio de un gobierno en particular o de una gestión en particular. Creo que hay en general, a nivel del Estado peruano, una falta de minuciosidad al momento de seleccionar los perfiles de quienes deben ejercer las funciones de protocolo. Sería bueno si es que una de esas entidades sí cuente con un área de protocolo, con un
1: experto de protocolo, y no le claro. hagan caso a sus recomendaciones por algo que es el experto. ¿No sería bueno que el, el experto saque su, un comunicado propio diciendo? No, no, no.
2: Tanto como de, eso. No...
1: Deslindándose del. Pero al fin y al cabo, si él es el que está cargo del protocolo Y ellos y los demás no le hacen caso Uno puede averiguar, oye, él es el encargado O sea, él sugiere esto O sea, cómo las demás personas se enteran de que no le hicieron caso Claro, pero ahí
2: entra de medio también La imagen corporativa de la institución aludida Los encargados del protocolo deben tener capacidad persuasiva Capacidad de persuasión Para hacerle entender a quienes presiden las organizaciones De la trascendencia de esto es como el protocolo comunica, como el protocolo expresa respeto, orden, organización. El protocolo no es un cliché, no es un corsé, como muchas veces se concibe. Y eso va a depender del nivel profesional que tengan los encargados de protocolo para demostrar en las organizaciones de protocolo le da realce, el Protocolo es respeto, protocolo es orden, protocolo es organización. Entonces... Hay ah, ahí, en los encargados de protocolos y que realmente son profesionales, una labor de persuasión y en las jerarquías eh, correspondientes muy importante que realizar, porque efectivamente vamos a eventos donde nos preguntamos dónde está el encargado de protocolo, y muchas veces el encargado de esta área ha dado su disposición, su asesoría, su y esta ha sido desacatada y efectivamente, el que queda mal no solamente la organización, sino podría presumirse que no hay un encargado de protocolo, ahora también hay que anotar que pasa lo contrario encargado de protocolos y mayor profesionalismo es deseoso de quedar bien con las altas esferas de las empresas o organizaciones o entidades públicas en las que trabajan, entonces resulta que tienen comportamientos que pueden gustar al auditorio o al jefe aplausos, como recibirlos con bandas de músicos, claro. como usar adjetivos pomposos, entonces puede ser aplaudido y puede ser bienvenido pero no es lo correcto, Entonces pues pasan de los dos extremos, hay un abanico bastante conclórico en realidad y preocupante el tema del protocolo a nivel de Estado en nuestra sociedad del 1 al 10 en Perú en caballerosidad, en protocolo,
1: en etiqueta, en animación personal estamos muy lejos de alcanzar un promedio bueno, yo creo que hay una
2: Toma de conciencia cada vez más creciente, sobre todo a nivel profesional. Hoy en día los profesionales ya entienden que su imagen, sus modales, su comportamiento, su desenvolvimiento, su cultura, no son un adorno, un cliché, no son elementos complementarios, son un valor agregado sobre su perfil como profesional y posibilidad de ascenso, de crecimiento, de evolución ...hay un avance significativo... ...lo podemos ver con la cantidad de cursos y programas de capacitación que existen... ...la cantidad de empresas que convocan capacitaciones en esta materia... ...hay creo yo, una evolución positiva... ...no hay que ser tan negativo en líneas generales... ...creo que a nivel profesional se ha avanzado bastante... ...ahora ese avance a nivel de sociedad... ...de empresa perdón... ...se contrapone muchas veces... Con el retroceso que vemos en la vida diaria, en la vida cotidiana. Social. Claro, usted sale a la calle y personas que no saben saludar, ...agradecerse, ceder el paso, no caminan por la derecha.
1: Eh, de, caminar por la derecha es algo tan fundamental que las personas no respetan.
2: Esa es parte del ABC: subir las escaleras o bajarlas por la derecha, ingresar al ascensor por la derecha, salir por la derecha. Entonces, claro, podríamos tener una fotografía bastante negativa. Porque lo que vemos en la calle, efectivamente, es bastante hostil, pero lo que se comienza a ver en el escenario profesional, empresarial, creo yo, es un cambio y una mejora cada vez más intenso. no bueno, sería como
1: tener una careta en, en, a nivel profesional y a nivel social? ¿Soy el,
0: el rústico
2: que quiero ser? También sucede, también sucede. Pero ese eh, profesional que a nivel personal, social, se comporta de otra manera, no entiende que en esos otros escenarios también puede encontrarse con su jefe o con un cliente o con alguien de la corporación claro. o incluso su conducta personal repercutir en su prestigio profesional. Imaginemos un profesional muy respetado que sin embargo ahora que todo se graba y se presenta por las redes sociales tiene un altercado con su vecino y, o con el conductor de otro vehículo. Pero, y esos agravios e insultos son presentados en las redes sociales. Y ese funcionario resulta que en la empresa, no solamente tiene un alto puesto, sino proyecta una imagen de educado, de, de tolerante, respetuoso, y sin embargo el acontecimiento lo desmiente. Alguien podría decir fácilmente, sí, pero es su vida personal, pero repercute en su imagen como profesional, porque finalmente nuestra imagen es una suma de elementos integrales, no aislados.
1: Bueno, Wilfredo, ha sido un gusto tenerte en el programa, una buena charla. Hemos hablado de lo, de lo social, de los protocolos del protocolo en el Estado, en la empresa, algunas cuestiones básicas que se deben respetar, eh, si es que estamos bien, estamos yendo por un buen camino, etcétera. Ha sido una charla muy agradable, un gusto tenerte y volver a tenerte. Y cualquier cosa, si es que quiere, porque también dictas clases. Clases, capacitaciones Particulares,
2: creo que ahí estás en pequeños grupitos ¿no? A nivel particular, de MIAL, institucional doy consultorías, capacitaciones A nivel de empresa, instituciones ¿Cuál es tu, tu web? ¿Tienes un blog? Tengo un blog, tengo un fanpage Tengo una página en Facebook De tal manera que en las redes sociales tengo Permanente producción de... Estás como Wilfredo Pérez Rui ¿verdad? ¿no? Wilfredo Pérez o sea, Rui Gracias, Salve. ha sido un placer